0: Chronique du Père Castor, bonjour. D'accord. Oui, je peux faire ça. D'accord, au revoir. Ah. perdu pour un nouvel épisode des Chroniques du Père Castor. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des États qui avaient jusque-là brillé par leur individualisme se sont retrouvés tous concernés par les horreurs d'une même guerre. C'est donc en 1945 que les criminels de guerre nazis se retrouvent sur le banc des accusés, au procès de Nuremberg. De ce procès, 24 seront reconnus coupables de crimes de guerre de crimes contre l'humanité, et seront ainsi condamnés. Seulement 24 coupables pour un génocide de plus de 5 millions d'âmes juives, c'est très peu. Et c'est ce qui a d'ailleurs motivé de nombreuses personnes à poursuivre les recherches pour trouver les coupables impunis. À la sortie de la guerre, un autrichien, tout juste libéré du camp de Mauthausen, Simon Wissenthal, envoie aux autorités américaines une liste de plus de 100 noms. Ceux de nazis qu'il a croisés au travers des nombreux camps qu'il a dû traverser. Cette liste servira, malheureusement bien plus tard, aux différentes justices nationales pour arrêter ces hommes. Il dédiera ensuite sa vie à la traque de ces nazis partis se cacher notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, mais aussi en Syrie, voire même jusqu'en Israël, qui est pourtant une terre promisive qui lui donnera le nom de chasseur de nazis, le premier chasseur de nazis. Durant sa vie, il permettra notamment l'arrestation de Adolf Eichmann, Frank Stang, Hermine Bausteiner ou encore Joseph Mengele. Pour perpétuer cette action, il a créé, avec d'autres personnes importantes de ce milieu, le Centre simon Wiesenthal en 1977. Et c'est ce centre qui organisera en 2002 le premier de ses procès de la dernière chance, dont on parlera juste après. Ce combat, même s'il n'est pas lié au Centre simon Wiesenthal, c'est aussi celui d'un couple, le couple Clarksfeld. Bette Klarsfeld est connue comme Bette la gifleuse, du fait de la gifle légitime donnée à Kurt Georg Kissinger, un ancien commanditaire SS devenu chancelier allemand en 1969. Toute sa vie avec son mari Serge, ils vont accuser et poursuivre des criminels nazis, notamment grâce à la presse et à l'influence qu'ils ont. On peut citer par exemple Ernst Aschenberg, qui était un ami d'Hitler, se proposant à la candidature de la communauté économique européenne, ou encore Klaus Barbie, qui est lui plus connu, ou Lischke. Tous ces procès permettront une condamnation de ces criminels et une justice pour la communauté juive. Ephraim Zuroff reprendra le flammeau de Wissenthal en dédiant lui aussi sa vie à la traque de nazis. Il met en place l'opération des procès de la dernière chance, une campagne massive prend alors place en Allemagne, où des affiches sont placardées dans les villes comme Berlin ou Vienne avec le message suivant. « Des millions d'innocents ont été assassinés par des criminels nazis. Quelques-uns des auteurs sont libres et en vie. Aidez-nous à les faire comparaître devant la justice. » Le centre offre alors 25 000 euros à tous ceux et celles pouvant communiquer des informations essentielles qui permettraient d'arrêter des criminels impunis. Cette opération a permis, entre 2002 et 2008, d'arrêter plusieurs coupables. Ce combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Le sexagénaire Efren Zurov continue de traquer la soixantaine de ces criminels encore à vie et condamnables, même si la majorité d'entre eux a plus de 90 ans. Cette traque a eu lieu sur les, tous les continents, mais majoritairement en Europe de l'Est et en Argentine où se sont réfugiés beaucoup de nazis après la guerre sous des fausses identités. Chaque année, il publie une liste de dix personnes arrêtées, les prénoms changeant avec les années car une partie des criminels meurent de vieillesse. Ces procès remettent en cause une mémoire occidentale qui s'était confortée dans l'idée que tous les coupables majoritaires de la Shoah avaient été arrêtés à Nuremberg. Cette même mémoire qui a pendant des années nié l'histoire des survivants des camps, remettant en doute des horreurs considérées comme impensables. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller regarder les vidéos qui sont disponibles sur le site du centre Vicental. Elles sont très informatives sur le sujet et vous pourrez trouver de nombreux acteurs. Enfin, la série Hunters, disponible sur Amazon Prime Video, retrace d'une façon assez imagée, je vous l'avoue, le combat de ces chasseurs de nazis. Avec tout ça, je vous dis à bientôt, à plus dans le bus.